0: Ponda Rocks,
1: Música, Literatura, Música, Cine, Cultura, propon Juan Pablo Aguilla
2: Así es, como dice todos tus muertos. Este es el episodio número 13 de On The Rocks. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez. Mi apodo es Astilla. Y a lo largo de los siguientes minutos vas a escuchar anécdotas e historias que jamás fueron contadas con anticipación. En el episodio número 12 te conté acerca de mis fallidas entrevistas, de mis trabajos malogrados como entrevistador. Y en esta ocasión te quiero contar el lado opuesto, el lado B, la otra cara de la moneda, las entrevistas que más disfruté hacer. En ese aspecto me siento un agradecido de la profesión porque independientemente de mi trabajo, muchas veces terminé mis entrevistas con un dejo de satisfacción, sobre todo por considerar que había generado cierta empatía con el entrevistado o que la entrevista había dejado algo. Creo que esa es la principal misión que tengo como periodista, como entrevistador y como comunicador, si se quiere también. Que a lo largo de los minutos y del trabajo que yo realice, deje algo para el oyente, para el lector, para el espectador. En ese aspecto, muchos de los entrevistados con los cuales tuve la gracia de trabajar o tener del otro lado, me dejaron siempre perlitas jugosas para desarrollar y no muchas veces las aproveché. Por eso mismo quiero comenzar hablando de John Crabby, el otrora cantante de Motley Crue del año 1994. Por lo menos se grabó un disco con Motley en el año 1994 autotitulado y de eso algo te había anticipado en el episodio número 12 de On The Rocks en realidad para sintetizar la historia de John Crabby que se escribe John Corabi pero se pronuncia Crabby o algo así tipo John Crabby el tipo había tocado en una banda llamada The Scream que era una banda media hard rock típica de los 80s, y para el año 1991 habían sacado un disco llamado Let It Scream la verdad que el disco estaba bastante bien pero no era tan algo descomunal y tampoco sobresalía del resto de las bandas, pero quien sobresalía era su cantante, John Crabby, y su bajista John alderit que es quien terminó tocando, por ejemplo, en The Mars Volta, Es un tipo virtuoso que había ya tocado anteriormente a The Scream en una banda llamada Razor X, donde había tocado también Scott Travis, baterista de Judas Priest, y Paul Gilbert, quien llegó a la fama gracias a Mr. Big y el tema To Be With You. Metiéndonos específicamente en Krabby, la verdad que el tipo para 1991 tenía una voz media aguardentosa y por encima de la media de las bandas de hard rock que ya por sí mismas tenían grandes cantantes. Además de cantante, Krabby era compositor, letrista y tocaba la guitarra. Por casualidades de la vida, en una entrevista a Nicky Six, bajista de Motley Crue, le dice el entrevistador eh, que estaba disfrutando del disco Light Scream de The Scream, justamente. John Craby lee esa reseña, esa entrevista que le habían realizado a Nicky Six, se contacta con Nicky y le dice: Nikki, acabo de leer la entrevista que te hicieron donde recomendas mi banda. Te quería agradecer enormemente, estamos al habla. Para sorpresa de John Crabby, Nicky le responde Mirá, la verdad que esto no lo sabe nadie todavía Pero acabamos de echar a Vince Neil Me encanta como cantas y estamos audicionando gente ¿No te gustaría venir a audicionar con nosotros? Y es el sueño dorado, ese ticket a la felicidad que tuvo John Crabby Porque finalmente fue a zapar con los Motley Crue Dejó en banda a los muchachos de The Scream ...y se transformó rápidamente en el nuevo cantante de Motley Crue... ...generando un cambio de era... ...Motley había tratado de dar un lavado de imagen a su estética... ...y a su propuesta musical también... ...junto a Krabby editaron su disco más distinguido, sofisticado... ...y trabajado hasta esa fecha... Me refiero justamente al disco autotitulado, Motley Crew de 1994, producido una vez más por Bob Rock. El disco tiene como toque de distinción un énfasis en el trabajo de las guitarras y, sin dudas, es el disco más pesado en la historia de Motley. A pesar de que las ventas fueron muy, pero muy buenas, las reseñas fueron muy, pero muy buenas, los tickets para la gira de ese disco, como se hacía anteriormente, el disco era una excusa básicamente para salir de gira. La verdad que la venta de tickets no había ayudado a Motley para el año 1994. Ellos querían llevar de soporte a bandas que ya llenaban estadios por sí mismas. Por ejemplo, Pantera por un lado y por el otro, Typo Negative. En esa especie de reallornamiento que había tratado de hacer el grupo y que logró realizar a, a medias tintas tal vez por esto mismo. Tuvieron que cancelar... Todo el tour norteamericano debido a los tickets malogrados Y a pesar de que la formación siguió siendo la misma para el disco Generation Swine, para los que por lo menos fueron la antesala de la grabación, Krabby finalmente no graba en ese disco Generation Swine y nunca más volvió a ser parte de Motley Crue. Así es como resumo rápidamente la carrera de Krabi, que para el año 98 aproximadamente fundó un grupo junto a Bruce Kulik de Kiss. En ese entonces ya era un ex Kiss, otro más que luego de su salida de Kiss no volvió al grupo que lo hizo popular. El grupo que habían conformado tanto Krabi y eh, Kulik se llamaba Union. Con esa banda sacaron dos discos de estudio y en su segunda visita a la Argentina, porque sí, con Union, Krabi y Kulik habían visitado a la Argentina por primera vez para presentarse, si mal no recuerdo, en la trastienda. Para la segunda visita, como decía anteriormente, se anunció un show para el Teatro de Colegiales, hoy en día conocido como el Teatro Vorterix. Así es como la revista Madhouse me encomendó entrevistar a John Crabby y a Bruce Kulick en un dueto. Cada uno se repartía un periodista distinto y a medida que íbamos llegando al hotel, quien estuviera disponible iba a ser el primero en brindar el reportaje. A mí me tocó Crabby primero y la verdad que el tipo tuvo muy buena onda conmigo, muy simpático yo en esa época tenía 21 años y estaba súper fana de ese disco de Motley que desde que salió me pareció el mejor disco en la carrera de Motley Crue me sigue pareciendo el mejor disco en la carrera de Motley Crue me parece el disco más elaborado, más trabajado, más pesado, más rockero y en el que más fluye la dinámica musical la cuestión es que al finalizar la entrevista yo le veía a Crabi que tenía unos muy buenos colgantes, muy buenos anillos. Así que le dije, John, ¿te copás si hacemos un intercambio de anillos? Yo te doy uno de mis anillos que más te guste y vos me das uno de los tuyos que están muy buenos. Y Crabi, en vez de decirme, mira, pendejo, ¿estás en pedo? ¿Qué crees ¿Una pertenencia mía? Estás completamente en la cabeza. Andé, comprate lo que te guste. El tipo dijo, ¿Por qué hagamos una cosa? Y me voy a mi cuarto, que tengo algo especial para vos, y dame unos minutos, bajo, y hacemos el canje por alguno de tus anillos, si querés. Dale. Yo, mientras tanto, me fui a entrevistar a Bruce Kulik. Pasaron unos minutos y lo veo venir a John Krabbe, que se acerca, y me dice, mira, esto es especial para vos, porque vos tenés buenos anillos, pero te faltan colgantes. Así que el tipo de su cuarto me trajo un colgante de plata, que es como una... Especie de, de cruz de Malta Y que tenía un olor a porro Pero tremendo Que al día de hoy Más o menos que lo mantiene Y nada, elegí un anillo mío Yo leí mi anillo El tipo medio colgante Y lo más representativo y simbólico de todo esto es, es que la noche del show era esa misma Y el tipo salió a tocar con el anillo Que yo le había regalado Fuimos realmente pocos quienes fuimos a ese concierto Asistimos a ese concierto y desde el escenario de me mostró Me dijo, viste, acá tengo el anillo Así que muy buena onda John Krabi. Gracias por tu colgante Todavía lo sigo teniendo Y voy a ver si lo encuentro para sacarle Una fotito, y subirlo a Instagram para, para que lo veas Un tipo con toda la onda del mundo Que después, lamentablemente, no pudo mantener Ese grupo Ese grupo Union Y tiene una, una especie de carrera errática Ahora prometió que iba a hacer un, una biografía Sacó un disco acústico La verdad es que es un talento no diría desperdiciado, Krabby, eh, pero la verdad que debería estar un poco más activo. No se entiende algunas veces cómo esos tipos tan, tan, tan talentosos no tienen lugar en bandas más grosas. Bueno, también estuvo con The Dead Daisies, que es una especie de supergrupo, pero el tipo es un talento en sí mismo. Así que desde el disco Motley Crue... Elijo el tema Hammered, que es uno de los temas más pesados que hicieron en la carrera los Motley y presuntamente fue el primer tema que compusieron juntos en base a un riff que tenía de antemano Krabby y se lo presentó al resto de la banda. Así que Motley desde el disco de 1994, Hammered. Motley, desde el disco autotitulado, editado en 1994. Todavía recuerdo cuando fui a ver La Pistola Desnuda 33, un tercio. Fui al cine con mis compañeros y mis amigos del colegio secundario y al salir hice una trampa. Teníamos una tarea de inglés y teníamos que analizar un artículo periodístico para inglés. Así fue que los convencí a los chicos y les dije, si me dan tres pesos cada uno, compren una revista y ya hago la tarea por ustedes. Y me compré la revista RIP con Motley en tapa, justamente la tapa de, de ese disco. Te habían dado nota exclusiva la revista RIP, una revista norteamericana. Y dentro de la revista, la reseña del disco la hacía Sebastian Bach, que le puso 5 estrellas o un 10 y estaba muy cebado el tipo por ese disco Y la verdad que esa emoción A mí me sigue perdurando Después de 27 años Me parece un discón Otra entrevista que Realmente disfruté hacer Es una que hice junto a Boom Boom Kid El chico Boom Boom Anteriormente conocido como Necro Carlos, el cantante de Fan People Que luego de separar el grupo Se hizo, se transformó en un exitoso solista y no exitoso por la fama, sino exitoso por lo que él considera que es el éxito. Esto de editar discos, tocar y mantenerse en la auto en la independencia total, es autosuficiente. Siempre digo que ojalá hubiera más necros en este mundo, el mundo sería distinto y la escena argentina al menos tendría otro tipo de referentes. Bombu Kid para el año 2001 había editado su disco debut como solista, y para aquel entonces, como comenté en alguno de los episodios anteriores, yo había comenzado a trabajar en la radio Rohan Pop y había pegado muy, pero muy buena onda con Patricia Pietra Fiesa, quien fuera la bajista de Cadáveres de Niños, la bajista también de She devils y que para aquel entonces se desenvolvía como agente de prensa del sello Ackley Records, que es el sello que había inaugurado el mismo Necro para publicar los discos de Fun People. Cuestión que al recibir los discos me enviaba Patricia siempre los discos a mi nombre y lo cual me parecía sumamente, mmm, cómo decirlo, como, como que llamaba mi atención esto, ¿no? Que generalmente se enviaban discos a la radio pero se enviaba un sobre a nombre del programa o dos tres copias para repartir entre los integrantes del programa, pero no, Patricia enviaba directamente hacia mí esos discos, así que le respondí, le agradecí muchísimo, le decía, bueno, ¿qué te parece si le entrevisto a a, a Boom Boom Kid, a Necro? Me dijo, mira, dame unos días, te lo confirmo, estamos hablando de una etapa de previa a los teléfonos celulares, donde todavía no todo el mundo tenía mails, y si te habías sacado una casilla de mail, no la revisabas constantemente a través de tu celular. Así que pasaron unos días, Patri me dice, sí, dale, todo bien. Él dice que sí, todo bien, así que metamos la entrevista, está libre tal día y nos juntamos en una confitería en la avenida Córdoba. La entrevista estuvo muy buena porque fue un poco capciosa mi solicitud de entrevista porque era un artículo donde él tenía que escuchar ciertas bandas y dar el veredicto final de cada una de esas bandas. Algo que se utilizaba mucho en aquel momento, ibas a una entrevista con un discman, le hacías escuchar a ciegas a tu entrevistado un disco y el tipo te decía qué le parecía lo que escuchaba presuntamente por primera vez o no, y te daba a devolución y eso salía impreso. Nico es un gran melómano, eso no sé si lo saben. Es un tipo que tiene una vasta colección de discos y además ha ido a infinidad de shows. Actualmente es DJ también, además de cantante, poeta, escritor, presentador y un sinfín de actividades. Parece una especie de Bruce Dickinson de la Argentina. Pero bueno, nada, en ese momento, como te decía, le llevé el Discman. El tipo se recopó con los discos que le llevé y me sacó a pasear con la motocicleta. Moto me sacó... Ay, eh, Perdón cómo me trago. Bueno, y nada, terminó la entrevista y me sacó a pasear con la motoneta que tenía él con la que se paseaba. Y calculo que se debe seguir paseando por la ciudad. Y que eso, en principio te diría, no dice mucho, ¿no? Pero la cuestión es que seguían pasando los días. Yo iba a la disquería que tenía el tipo ahí en la quinta avenida. Siempre estaba de muy buen humor. Nos saludábamos. Y todo esto culminó cuando lo llamé para que venga presencialmente a Cero a la Izquierda, el programa de Rock and Pop. Necro por aquel entonces era en un tanto reacio a dar entrevistas y sobre todo en la Rock and Pop no era muy bien visto por esto de la independencia. Generalmente los grupos que van tienen un acuerdo con el sello discográfico o hay un interés tal vez detrás de la invitación. Pero a mí me parecía muy raro esto, ¿no? Y dentro de mi ingenuidad le dije, che, se, se quería coparse y se venía a tocar unos temas y a pasar música que era sumamente su así que finalmente vino y creo que habrá sido una de las primeras veces que estuvo en la rock and pop o por lo menos en esa década estoy completamente seguro así que se trajo esos discos de Slayer, Venom un montón de bandas extremas en las cuales a priori uno diría él no escucha esto pero obviamente es una persona que Siempre se dedicó a derribar los prejuicios Así que esa fue una entrevista que, que disfruté muchísimo Por cuestiones de agenda Nunca nos volvimos a cruzar Nunca lo volví a entrevistar Nunca lo volví a ir a ver en vivo Algo que todavía tengo como pendiente Hace como 20 años ya de todo esto Pero siempre me dejó un grato recuerdo una persona que todo el mundo me decía, mirá que es difícil, mirá que entrevistarlo va a ser complicado, mirá que tienes humor. Pero la verdad que conmigo se comportó siempre de 10, es un fenómeno. Así que te mando un abrazo, Necro, te mando un gran, gran abrazo. Desde el disco debut de Boom Boom Kid va Feliz, que es un hitazo. debut de Boom Boom Kid se llama Oki Doki es un discazo tenemos muchos amigos en común con Necro a ver si alguno de estos amigos en común se pone en contacto conmigo y hacemos un encuentro con, con el Necro que es un copado ya van dos temas me quedan dos siempre en este formato de pasar cuatro canciones por episodio sobre todo para que no te aburras ...y no escuches tanto tiempo mi voz... ...que es algo que detesto escuchar mi voz... ...así que gracias por dedicar siempre... ...este tiempo. Tercer caso de entrevista... ...que disfruté muchísimo... ...y es casi reciente... ...porque... ...soy un gran, 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 grandísimo... ...fan de Chip Trick... ...para mí es una de las bandas... ...con menor reconocimiento... ...de la historia... ...sobre todo porque tienen un arsenal de canciones... ...que le compite... ...a cualquier otro grupo de su generación... ...e incluso superan cantidad de potencial hit. Lamentablemente en estas latitudes no es tan conocido... ...en los Estados Unidos sí son una banda reconocida... ...sí han tenido sus hits... ...y son una especie de leyenda... ...siguen tocando afortunadamente... ...siguen publicando discos... ...y de hecho en este año 2021... ...que es cuando estoy grabando estos contenidos... ...publicaron un disco titulado In Another World... ...que es un discazo a la altura de todos sus antecedentes compositivos. Eh, a veces la, el azar y el hecho de tener una imagen determinada... ...o una declaración determinada... ...o que el mismo medio, y con medio me refiero solamente a la radio... Sino medio a lo que hace al marketing, a lo que hace la difusión, a lo que hace la promoción Y todos los motores que est están detrás de todo eso A veces eso que, que no está combinado con el resto de los factores eh, Genera que una banda tan buena y con tantas buenas canciones, tan buenos discos Y con tanta creatividad como Chip Trick no venda millones de unidades Y sí lo haga por ejemplo The Off que es una banda que a nivel creatividad, musicalidad y talento está a años luz y por haber salido en un momento acorde comercialmente, supera en dinero tal vez a grupos como este. Chip trick merece sin dudas un episodio aparte, se los voy a dedicar, pero en esta instancia quiero hablar de mi contacto con Rick Nielsen, que es el guitarrista y uno de los principales compositores de Chiptrick. Chip Trick tocó muchas veces en Latinoamérica. Tocó en Chile, por ejemplo, en Viña del Mar, en el Festival de Viña del Mar. Pero luego no vino a la Argentina debido a que no tiene mucha difusión en el país. Y es una gran pena que a veces mucha gente considere a Chip Trick como una banda de baladas. Finalmente, su demorada visita a nuestro país llegó en el mes de diciembre de 2017. Y fue por un caso fortuito en el cual alguien como yo... Terminó ganando ¿Por qué digo esto? Porque Deep Purple y Leonard Skinner Habían anunciado un tour en conjunto Habían realizado ciertas presentaciones En Estados Unidos, en Europa Pero habían anunciado venir a Latinoamérica en conjunto también Lo cual para muchos fans de Leonard Skinner Era la oportunidad de ver esa banda emblemática Del rock sureño por primera vez en la Argentina el tercer nombre que se sumaba a la grilla era Tesla, una banda si se quiere un tanto menor, pero que los Yankees la tienen bien considerada. Cuestión es que sobre la marcha, Liner Skinner cancela todas sus presentaciones en Latinoamérica y quien reemplaza a los sureños fueron mis amados y adorados Chip Trick. Así que Súbitamente gané interés en esa fecha y gracias a la gestión de mi amigo personal Miguel Mora me mandé para el estadio de Tecnópolis diciembre de 2017, estadio de Tecnópolis y me consiguió una entrevista con Rick Nielsen, el capo de Mike desde República Dominicana, a remoto me la consiguió. Conocí a los cuatro Chip Trick, les llevé mis discos para firmar y obviamente. Lo primero que pudieron contemplar es que soy un ávido fan de ellos, que los adoro. Y eso que no les llevé ningún ítem de colección ni ninguna rareza. Únicamente tengo sus discos y los tengo en LP y en CD dos veces. Es una demencia, pero es así. Así que nada, me quedé hablando con los muchachos de, de Chip Trick. Para mí eso ya era suficiente. Pero finalmente sí, me confirman que Rick Nielsen me iba a brindar la entrevista. Es por eso que me perdí el show de, de Tesla y una entrevista como siempre, que te dicen mira, van a ser 15 minutos de reloj porque el tipo tiene que salir a tocar o hacer no sé qué carajo se extendió, el tipo se había quedado conmigo hablando al costado de, de una autobomba, nos sentamos en una autobomba que estaba ahí en el estacionamiento de Tecnópolis y para cerrar la entrevista, Rick me dijo que estaba se quedó muy conforme con las preguntas, que la pasó de 10. ¿Y qué me parecían los últimos discos de, de Chip Trick? Le dije que los había escuchado de modo digital porque no los tenía físicamente... Y nada, eso le, le abrió los ojos a Rick para llamar a sus asistentes y dijo... No, no, esto lo vamos a resolver y a remediar de cualquier modo. Y me trajeron los últimos discos de Chip Trick en formato físico. Me trajo un disco que todavía no había sido publicado, sino que me lo dio de difusión. Así que estuvo un gesto enorme para mí, como muchos otros músicos. Pero cuento esto porque tuvo una segunda parte y fue cuestión de hace muy pocos meses a colación de lo que es el último disco de Chip Trick, In Another World fui asignado una entrevista con él nuevamente a través de, de Zoom se realizó la entrevista y él no quería cortar estuvimos ahí sí 20 minutos de, de reloj de entrevista y él no quiso cortar y le dijo a la, asistente y a la asistente de prensa de Latinoamérica dijo quiero que le asignen otra entrevista a este muchacho porque me gustan las preguntas que hizo y la pasé muy bien Así que en cualquier, en cualquier momento vuelvo a entrevistar a Rick Nielsen porque se copó muchísimo. Y para mí, Rick Nielsen está al nivel de un John Lennon, para que entiendan de quién estoy hablando. De una persona gigantesca, una eminencia, y un tipo que dio muchísimo, sobre todo me dio muchísimo a mí como oyente, pero le dio mucho a la historia de la música. Y que además no vive de la nostalgia, porque como te dije, sigue sacando discos buenísimos y desde ese disco... Quiero extraer una especie de medio tiempo llamado In Another World que titula al disco. dos versiones de este tema en el disco, una rápida, otra lenta las dos son magníficas pero me parece que para representar que Chip Trick no es una banda que viva de la nostalgia y que tiene canciones de estadio en Another World versión más melódica para ejemplificar por qué Rick Nielsen fue un capo y es un capo conmigo podría ser amigo tranquilamente, pero es mi papá en realidad Rick Nielsen con la edad que tiene pero es un tipo adorable y para lo último, estoy guardando una asignatura que mucha gente me está pidiendo hace mucho tiempo, que es hablar sobre Ricardo Iorio. Hablar de Iorio no me va a llevar 3, 4, 5 minutos, ni 10, ni 15. Me va a llevar tal vez más de un episodio, más de una hora. Y estoy contemplando seriamente digitalizar las entrevistas que hice con Ricardo. No sé por dónde empezar, hay tantas cosas por decir. Últimamente estoy teniendo una etapa muy ricardesca de mi vida... ...volviendo a escuchar muchos discos suyos... ...reinterpretando muchas de sus letras... ...y rememorando mucho los tiempos, que, los momentos que pasamos juntos. Eh, conmigo Ricardo siempre se portó de 10... Eh, ...y no olvidemos que cuando yo tenía 13, 14 años... Para mí ese tipo era todo. Cuando él tocaba el bajo en Hermética, yo estaba esperando el momento ese en que él agarrara el micrófono y dijera algo en vivo. Leía todas sus entrevistas, escuchaba todos sus programas donde él estuviera de invitado. Eh, fui el primer show de, de Alma Fuerte en el Teatro Arpegios. O sea, seguí ese tipo desde, desde siempre. Un poco después lo, lo abandoné y después lo conocí en persona recién en el año 2006, muchísimo tiempo después, eh, a mí se me... Tuve una idea, una locura, lo que voy a contar ahora, pero para el show de Hermética en Obras, en noviembre de 1994, se me había ocurrido escribir una carta, ponerla en un sobre, pegarla en un buzo o remera que, que llevara al show para revolearla al escenario y que le llegara a él y que él la pudiera leer, porque no tenía otro tipo de... Creatividad para que él se enterara a ver, de, de, de mis palabras. Bueno, finalmente no lo hice. Pero como que esa asignatura pendiente me quedó y después cuando me sumergí en el periodismo, por supuesto siempre quise entrevistarlo. Y llegar a él no, no era fácil, no era sencillo. Yo no tenía ningún tipo de contacto directo. Y los medios en los que trabajé tampoco. Y a veces tampoco era muy bien visto en esos medios donde trabajé y no sé... No se quería que estuviera la, la, la figura de Ricardo. Eso, eso es una realidad. Lo cierto es que para el año 2006... Almafuerte edita... Mmm, Toro y Pampa. Y mmm, para aquel entonces... Me parece que ya había cambiado un poco... La accesibilidad al entorno del grupo. Así fue como como me acerqué al Teatro de Flores en Capital Federal para entrevistarlo una tarde de sábado en la antesala del concierto, a eso de las 5 de la tarde, cuando los músicos ingresan a, a los recintos generalmente para probar sonido, o en el caso de Ricardo, para generar este tipo de entrevistas. Un recuerdo auténtico, fue esa velada donde tuvo destellos de personalidad para que vos pusieras todo eso en, la, en el artículo, en la nota. Que recuerdo que fue muy, muy generoso con la gente que lo esperaba en la puerta del teatro tan pero tan temprano. Ese fue el primer encuentro que tuve con él. Y el segundo fue cuestión de meses, semanas, cuando Almaforte se presentó en el Estadio de Obras Sanitarias. Y creo que ese fue el punto de quiebre también con Ricardo Porque fue otro show al cual tuve que asistir temprano Para entrevistarlo Temprano de nuevo a las 5 de la tarde aproximadamente Claro, a las 5 de la tarde no hay nadie en el estadio eh, Dentro del estadio, o sea, afuera está todo el mundo esperando no Pero digo dentro del estadio no hay nadie Salvo gente que labura para la banda O para la productora Y periodistas, no había nadie Era lo único Así que me aburrí como un loco y de repente siento una mano en mi hombro derecho. Y... Y que era Ricardo. Se, me vino a saludar él. Y nada, me llevó para el camarín. Ahí muy buena onda. Y ya empezamos a pegar muy muy buena onda con él. Y... Con el resto de la banda también, obviamente. Y fue cuestión de... ver Como que hubieron distintos niveles de... De, de desbloqueo de, de, de niveles, por decirlo de algún modo. Y todavía recuerdo cuando lo fui a ver a, a Florencio Varela y le, le había consultado acerca de, de una entrevista y él delante de todo el mundo me dijo ¿me querés entrevistar? Venite a mi casa y me entrevistas, acá no te entre, no me entrevistes más. Y bueno, nada acto seguido, lo, lo, lo siguiente que hice fue, fue ir a, a su casa a entrevistarlo eh, y a vivir experiencia porque lo de la entrevista a veces como que que queda de lado. Y eso me parece también que es una parte que no se habla mucho de, de Ricardo. No se menciona. Y que últimamente a mí ya no me interesó entrevistarlo. Aunque ahora un poco más sí. Porque ustedes me escriben y me dicen. Cuando lo volvés a entrevistar a Ricardo. Y la vara quedó muy alta. Creo que tuvo gestos muy buenos conmigo. Yorio. Eh, se los agradezco obviamente. Es un tipo muy, muy carismático. Y Es muy divertido. Y... Me parece que hay dos, dos Ricardos... Aquel Ricardo que está en los medios... Y que mucha gente trata de representar de un modo que tal vez... No digo que no lo sea... Digo que también hay otro Ricardo... El Ricardo en, en su vida cotidiana... Y el Ricardo con sus pares también... ¿no? Que es el que yo presencié... Y así como muchas cosas se pueden decir... Y otras cosas prefiero no decirlas porque también las experiencias con Ricardo son esas, es una experiencia con una persona, ¿no? Y que mucha gente idolatra y lo pone en una situación de privilegio tal vez, pero él no deja ser un, un ser humano. Tanto como nosotros, con sus aciertos, con sus errores, con sus virtudes y con sus desperfectos creo que todos somos iguales nada más que él canta hace letras e hizo discos a la larga pienso que muchas de las cosas que hizo Ricardo fueron más por mí que por él y él mismo me lo hacía notar cada vez que lo veía me preguntaba, me decía te van a pagar por este artículo cuánto te van a pagar, cuándo te lo van a pagar vos con esto te que sacar determinado, determinada tajada y eran como especies de ayudas De sugerencias Y de consejos que él hacía Tal vez a sabiendas De que es un tipo mucho más curtido que yo Y que como él mismo me decía Ya hay un juicio de valor Y ya hay una especie de Visión que tiene la sociedad Sobre él Pero él siempre me decía Esto te va a servir más a vos que a mí Yo ya estoy en ese sentido Ya, ya hay algo que Representado de, de mí en la sociedad Así que fueron consejos nobles, buena onda y nada. estoy esperando prontamente tal vez verlo nuevamente. Y si en una de esas me agarra la loca y encuentro todos esos cassettes viejos, desgrabo eh, las entrevistas que quise ver con él, los reportajes, las horas de grabación que tengo y son muy jugosas en el aspecto emotivo sobre todo, aunque a mí no me gusta escuchar eh, las entrevistas que hice con él porque... Siempre me reprocho algo, pero en definitiva creo que siempre apunté hacia el costado musical. Y a veces lo logré y a veces no, pero es, es algo que a lo largo de las entrevistas que dio Ricardo a los grandes medios trataron de ocultarlo porque vendía más el otro Ricardo, ¿no? El Ricardo de las declaraciones y no el de la música. Pero si repasan mis entrevistas habrán leído que siempre tuve como énfasis enmarcarlo dentro de la música aunque a veces pude y a veces no el tema que voy a elegir para representar esos encuentros con el Richard y para cerrar también este decimotercer episodio de On The Rocks se llama Justo Que Te Vas pertenece al disco Atesorando los Sueños es el disco solista de Ricardo y es una canción que, que él me hizo escuchar en su casa mucho tiempo atrás en versión demo y que para aquel entonces no había visto la luz. Y esa es otra de las experiencias que también tuve en su casa. Escuchar muchísima música y que el tipo me trajera demos y me dijera... mira esto va a estar en el próximo disco. Esto es algo que guardé. Esto es algo que no quiero que se edite nunca. Y aún así te lo hace escuchar. Yo pensé que este tema, justo que te vas, no lo iba a publicar nunca. Pero bueno, finalmente lo publicó y es una muy linda canción, muy emotiva como todo lo que rodea a Ricardo. El 50% de Ricardo es pura emoción. Así que, tanto Motley, John Corrabi, en realidad, Bob bon Munkid, Kid, Rick Nielsen y Ricardo Iorio, cuatro de las entrevistas que más disfruté hacer y espero que ustedes hayan disfrutado escuchar estos minutos del décimo tercer episodio de On The Rocks. Nos escuchamos la próxima. Salud.